0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听由经伟发起的播客栏目《大多头 Matrix and Money》。南下资金带来的港股投资热潮是今年年初资本市场最受关注的话题。恒生指数突破了三万点，腾讯的市值一度超过了七万亿港币。另一方面，经纬投资的一些在港美股上市的公司也涨幅惊人，像理想、小鹏、中国有赞、恒昌生物以及富途等公司，在短时间内实现了市值的翻倍。今天做客我们节目的是毕伟哥 Dennis， 富途的高级合伙人、金融及企业服务总裁。富途是中国最大的美股、港股互联网券商，注册用户已突破 1,200 万人。同时，我也邀请到了我热爱炒股的同事一鸣。他会跟我一起和 Dennis 讨论港股投资这个话题。欢迎 Dennis 和一鸣，跟听众朋友们打声招呼吧
1: 。大家好，我是富图吴必伟，今天很高兴能够参加经纬中国播客大多头的这个节目当中。我自己在 A 股、港股和美股，我自己本身就是一个大多头，所以我觉得今天呃很有幸能够参与这个节目，希望能够跟大家多做一些分享。
2: Hello， 大家好，我是经纬的一鸣，然后平时主要看一级，但也关注二级
0: 。欢迎大家收听《大多头 Matrix and Money》。股市真的是非常非常的火爆。那去年整体市场这个先抑后扬的情况，再加上今年初资金南下带来的港股投资火爆 d e n 觉得这一系列现象背后有什么样的深层逻辑呢
1: ？我自己觉得呢，整个的全球市场其实从二零二零年三月份呃疫情之后就进入了一个相当亢奋的状态。而且这个亢奋，我们看到的是持续在进行当中。在去年，我们也可以看到，比如说类似于像特斯拉，类似于像那个未来汽车，包括我们造车新势力。那最直接的原因就是市场上钱太多了。因为疫情发生之后，各国央行从美联储到欧洲央行到日本央行到中国央行，都持续通过。大规模的放水，来使得整个经济不出现失速的状态，或者说不出现整个经济突然停摆的那个状态。在整个疫情没有稳定的时候呢，大量的资金呢就进入了资本市场，那我们就看到资金多，呃，好项目少的情况下，很多的项目都给追捧起来了。到了今年年初的时候呢，实际上大家会发现说，哎，呃 ，A 股跟美股都涨得这么多，但是呢，港股竟然从市场平均估值，包括从交易量等等，都非常的低迷。那很明显的，港股就是一个呃非常大的洼地，于是呢，资金呢就纷纷就纷纷南下，呃，但是呢，其实我也要提醒大家一句，就是说，其实香港市场它是一个、呃，非常国际化的市场，它是呃全球呃金融中心。其实港股的上涨不光跟呃内地资金有关，还跟全球资金的涌入也有同样的关系。我自己对于后市的看法，我觉得只要整个的资金面没有出现比较大的这个紧收紧的话，我认为这个行情还会继续
0: 。能不能具体说说您认为这个火爆的行情还会持续多久嘛？因为从目前港股的行情来看，还是非常火爆的，但是所有投资者都会担心自己成为那个接盘侠吧
1: ？如果让我来看的话呢，呃，有一个我自己是比较确定的，只要。整个的疫情没有很好的控制住，市场还会这么热下去，因为各国的政府跟央行还是会持续的有各种经济刺激的措施，这是第一。第二呢，假如疫情稳定了，那也许市场就进入了第二阶段的炒作，就是说去炒那些复苏的股票。
0: 这里我也有一个问题问一鸣，你觉得就是现在的这个港股的估值是什么样的一个水平？比如说像一些科技股，会不会估值已经有了比较高的这种情况
2: ？对，就是从我的角度来看、啊，我觉得首先这个低利率当然是一个非常重要的原因。除此之外呢，其实我们看到这些股票，其实它的分化也很明显。这个疫情期间，像美股上的很多这个 FA MG 像这些股票，其实它们是受益于疫情的，因为疫情其实使得我们整个整个全球的数字化的这个进程大大加速了，所以这些股票其实它整体涨的都很好。那港股上像腾讯啊、美团啊，因为美团它在疫情期间证明了它的确是一个能够做到本地生活基础设施这样的一个目的的这么一家公司，所以它的价值其实被资本上去重新去看待了。所以它其实从很早就开始涨了，就疫情期间甚至疫情之前，它其实就有一点点这样的动作。同时间，其实有很多股票涨的是。很差的，比如说像能源，或者说像一些传统的一些这种线下零售的公司，或者像一些材料板块，或者是公公用事业，那这些其实它的市值整体跌的非常厉害，它并没有享受到所谓的这个全球低利率环境下所带来的的这种资金量多的利好。像去年我们看到，的苹果一家的市值基本上就是沃尔玛、宝洁、可口可乐这些公司加起来还要大。像 Facebook 一家，基本上就已经超过了整个能源行业。那能源行业有很多啊，像 X 克美孚啊，什么这些东西，所以，其实我们看到这个疫情，其实是是加速了很多这个板块之间的这种变化。就是人们可能更加倾向于要增长型的股票，或者要头部的股票，然后去慢慢放弃掉一些我们传统理念上的一些价值股，或者说，特别是当这些以前的价值股在这个疫情期间受到疫情很大冲击的情况下，他们其实是跌的比较惨的。所以在这种情况下呢，我我觉得就是从板块来看，我们现在说涨得很好啊什么的，大部分可能还是集中在科技互联网是最高的，特别像电动车这样的，比如特斯拉现在已经是丰田的 3.3 倍了，它的市值。当然，如果说在下半年，比如说我们的疫苗出来了，让这个疫情的因素能够一下子在很短的几个月内能够缩减的话，那可能一些传统的蓝筹现在。就是会有一个大的复苏行情，就这个也是非常可以预见的。但是这个就是，如果买早了，那那依然不是一个很好的选择。这是我的一些看法。
0: 能听出来，现在在市场上股票存在非常大的这个分化的这个情况，所以这块也想再问一下 Dennis， 其实像港股的话，不知道南下的这些资金，还有其实有大量的投资机构，他们除了买腾讯、美团这种科技股，还有什么样的港股是他们关注的重点呢？比如说像海底捞、比亚迪这类的股票，是不是在稀缺性上比这个科技股差一点，所以并没有受到这个机构的青睐呢？您的观察是怎么样的？
1: 我自己觉得港股市场还是一如既往的延续了本身的这个所谓高度机构化的特点。你去看啊，整个香港市场，如果市值排名前百分之一的公司，也就大概是二十五家左右，它已经占到了整个市场的接近百分之五十的成交量，这是非常恐怖的。也就是说，整个香港市场大概是两千六百多家公司。25家公司的成交量已经占到了整个香港市场的这个 50% 然后前面120家公司已经占到了 80% 那对应的你会看到是说，有接近一半的公司，他们整个市场的成交量加起来不到 1%。也就是说，这个资金向头部集中，已经到了非常非常明显的、明确的情况。而且呢，我们同样的，我们也看到，其实最近 A 股也出现了这这种情况。大家就讲 A 股，呃，港股化了嘛？就南下的资金，他们会青睐的产品呢？我认为无外乎三种。第一种就是以腾讯、美团、小米这些中国科技公司当中的龙头公司，这是第一类。第二类就是最近因为美国的制裁而被错杀或者打压的那些呃中国的龙头公司、大公司，比如说像三大运营商，比如说像中海油这些所谓中中国的核心资产，对吧？第三类就是在内地还没有上市，但是在内地已经家喻户晓的国民品牌的产品，比如说像海底捞，比如说像比亚迪。比如说像我们看到的这个呃，电子烟的代供，比如像斯摩尔这样的，呃，在国内就非常稀缺的这个资源，我认为南下资金大概是会集中在这三个方向上
0: 。具体到一些个股，那其实富途也有统计，很多港美股公司在上市首日的涨幅特别惊人，翻了一倍到两倍。丹 e 斯，你觉得这是因为投行把他们的发行价格定低了吗？
1: 嗯，呃，这这里呢，我我觉得定价是一个非常复杂的过程，因为我们富途自己，我们也在二零一一九年三月八号在纳斯达克上市嘛。那其实富途在过去一年当中，我们的整个的股价涨了十倍嘛。今年就二零二一年一月到现在一月还没有过，我们也又涨了一倍嘛。如果呃，讲说是不是在二零一九年的时候，就是差不多呃两年不到的时间，我们定价是定错了呢？其实我自己不是这么看的，因为我觉得呢，定价的东西它牵涉到很多的博弈，就是说，第一是上市公司跟投行之间的博弈，第二是投行跟机构之间的博弈，然后还有呢创始人的。各类型的考虑，因为我们是作为局外人嘛，我很难去评论说他这个定价是定低了还是定，呃，定的合适。我只是我认为呢，可能市场实在太火了，所以大家都都觉得，哎，反正我先拿货就可以了。
2: 反正我我们现在其实也看到，就整个一级市场就头部化的这个现象是非常的非常的明显。像今天那个，我老板还在说，就是其实上三个月就出现了。三至七倍的估值的增长，就某一些公司来看啊，就一级市场的公司，然后那其实二级这个这种头部化也非常明明显，就像今年呃易方达新成立的那个，原来说是两千亿现在可能还会更多的募的那一支公募的资金，现在它的名字直直接就叫这个头部竞争优势基金，大概就只只投这种头部拥有头部和竞争优势地位的这一些公司，所以那这个现象或者说就是整个头部公司吸。了大量的这个资本上的钱的这种现象，会不会在整个贯穿整个二零二一年
1: ？我刚才其实也也已经讲了，我看到的是这个情况越来越明显。我认为，当然首先跟头部公司它的业绩比较有保障有关。另外一个，我自己认为，这是我个人只是从一个交易者的角度我去看呢，因为头部公司市值足够大呢，它的流量流动性足够好。也就是说，我很大的钱我推得进去，如果市场一旦有问题，我我能也能够马上撤出来。你比如说，你老二、老三、老四那些公司，你进是进得去的，那那出就可能嗯嗯蛮难出的了。所以这里呢，我认为，那我与其去赌你老二、老三追上头部公司，我不如直接把你头部公司拱到顶。这是第一，第二呢就是。对他来讲反而安全，因为你的流动性足够好，我足我进出自如。
2: 对，这就是我们说的流动性溢价
1: ，对吧？对对对，这而且而且我认为这个这个会越来越明显。咱们一开始讨论的时候，我就讲说这一轮行情其实本质上它就是资金推动型，因为你看嘛，去年全全球只有中国是经济是正增长的，其他都是完全不行的。但是股票市场是完全反的。就欣欣向荣到就狂热的阶段，比如说你因为有一些呃家里的原因，我我最近人在香港。那比如说我白天在办办公室里面，我看到的这个资本市场的火热，跟我下班以后晚上六点钟走到曾经非常热闹的中环铜锣湾湾仔，门可罗雀，几乎没有人，就形成巨大反差的。形成巨大反差，也就是说，现在其实这一轮行情它就是流动性推动。那所有大家先入场的时候，先考虑流动性，因为毕竟市场也这么热了，有一段时间了。那早进的人可能他不太担心，那后赶进来的人可能就就就有些担心了嘛
0: 。今年快手、字节跳动、滴滴、百度还有 B 站都会在香港完成上市和二次上市。这一波浪潮似乎比当年美团、小米的浪潮更加声势浩大。像快手的估值在600亿美金，滴滴在6 0 0到0 0亿美金这个区间，字节跳动更是一个上千亿美金的公司。所以想问一下 d a n n i s 这一波互联网公司的集中上市会对香港这个市场产生什么样的影响
1: ？我觉得呢，首先我我认为这些优秀的中国的科技公司。来到香港，首先会大幅改善香港股票市场的结构，这是第一。第二呢，我觉得会坚定的维护香港作为国际金融中心的地位。这这两点，我觉得我是非常非常乐观的。那我自己觉得，就是说，所有的资金。都会越来越向新经济公司去集中。我们从香港市场的这个成交量，也可以很明显的看到，那些传统的公司都非常呃比较惨淡。那也就是说，说明市市场往头部往新经济公司集中的趋势是非常明显，而且我觉得这个趋势它很难在短期
2: 内去扭转的。其实从风向的改变上啊，您觉得？后面的这个反垄断，比如说无论是我们中国的还是美国的，对于这些大型科技巨头的反垄断，有没有可能成为一个未来的黑天鹅事件？嗯，当然，黑天鹅理论上是不能预测的，就是我们能想到的其实都不算黑天鹅。但可不可以，它有没有可能变成未来的一个风向转变的契机？首先，我认为就是反垄断是非常对的。如果没有
1: 反垄断，这个国家这个区域它就会丧失。竞争力丧失创新能力，所以我坚定的认为反垄断是对的，而且我也不认为说对于巨头的反垄断会对巨头有太大的影响，而反而对应的是会让很多原本在巨头的压力下很难生长起来的、呃、中小型的创业公司跟科技公司有了空间。所以我自己对反垄断，我其实我是很很乐观的，特别是这几年当中，大家越来越看到，就是说，因为这些巨头，他们呃把持着呃各各行各业的这个超强的能力，跟呃这个流量跟技术，包括数据，那就使得新的公司会很难冒起。然后呢，即使它冒起，它也很难在它还比较弱小的时候去跟巨头去竞争。所以我，我我认为反反垄断没有问题。我认为，实际上以这些巨头本身的进化能力的话，我认为他们都应该有很好的能力去应对。比如说，呃，大家其实反垄断，大家都把目光聚焦在阿里身上。也许在现阶段，阿里就处于一个价值低估的区域嘛。因为你可以看到，比如说在当时蚂蚁金服上市之前，其实阿里的。呃，整个市值要高过这个腾讯一万亿港币，那现在阿里要比腾讯低一万多亿港币，腾讯的此时此刻的市值 7.35 万亿港币，而阿里只有 5.58 亿，这里你如果算出大概 1.7 万亿， 1.7 万亿了，对吧？那那这里是不是说，哎，市场又存在了一些新的机会了呢？当然，你说。会不会有黑天鹅出现？我自己觉得呢，因为我们本身我们身处的这个社会，身处的这个政治经济的环境都非常的这个动荡。但是在这个动荡当中，有一点我们是一定要有坚定信心的，就是在全球动荡当中最可以预见、最可以预期的是中国，就中国的整个的经政治经济的形势是最稳定的。所以就像我一开始讲，我在这方面我是一个非常看多的
0: 。我们其实也知道，香港是一个就是国际金融港，和就是上交所、深交所相比，他们的这个投资也更偏向于机构化，各种各样的金融工具也特别的丰富。所以也想问一下 Dennis， 像这个港股和 A 股的这个投资特点和操作，就是具体的这个投资操作方面有什么样的相同和不同？香港市场呢？
1: 呃，首先，呃，它的资金来源非常的复杂。我跟大家讲过一个概念，就香港市场是一个独一无二的市场。为什么是一个独一无二的市场呢？因为香港市场是全球唯一一个市场，是既是大陆的资金能够通过深港通、沪港通南下来参与。香港本地的资金也能够随时参与，然后海外全球各地的资金也能够来随时参与的一个市场。除了香港之外，全球没有第二个，这就赋予了香港一个非常独特的地位。所以我一直对于这个香港的金融地位，或者说香港的未来，我一直是持非常乐观的态度。因为我觉得这个能力，我自己呃说的稍微。那个大一点，我认为在我有生之年，可能我很难看到有第二个地方能能能够出现像香港这种情况。第二个呢，就是香港的市场，它的整体的交易产品比较立体，它既有股票的现货，也有股票的期货，既有这个各种的衍生品，也有各种的资产管理。所以呢，整个香港的金融的生态是非常完整的，也就是说，香港市场应该是说跟呃内地市场在金融产品的丰富度上面，那香港要好好不少。对
0: ，然后最后我们也总结一下，就是因为像2020年，我们真的是经历了跌宕起伏的一年，像年初疫情爆发的时候，就是美股都有几次熔断，就是好多人都觉得让巴菲特觉得活久见。但是没想到，其实到了年底的时候，我们就迎来了一个新高。那比如说，对2021年的这个股市投资，您对投资者有什么建议？或者在风险的这种防控上，您觉得是不是还要补充一些问题
1: ？呃，在2021年呢，我自己对于投资者的呃建议是这样的。呃，十几年前来香港的时候呢，香港有一位老前辈。是古评界的老前辈，叫曹仁超。他当时呢，呃，有一句话，其实呃，让我觉得呃很有道理，叫“有能力不如趁势”。就是说，你能力再强，如果是没有到，没用的。如果你是到了，你一定要顺着这个势。去走，那我自己觉得，至少我们现在看到的，就是说，回到我们整个节目开始的时候，我就讲，就是说，这个事情，这个世界，这个行情，它的起源是因为大幅放松银根，它其实跟经济的关系，其实出出现了很大的脱离的。那只要银根没有收紧，持续在放，那理论上说，这个上涨的行情。他还会继续往前走，那会走到什么样的程度？我认为在此时此刻不要太杞人忧天。那至于说风风险防控这里呢，我自己给大家一句话，就是所有的投资都是有风险的。那你要做的是说，你一定要有一个底线观念，就是说我。做到什么样的程度是我一定要离开，呃，不管是赚钱离开还是赔钱离开都可以，你只要有了这个，我认为整个风风控就不会有太大的问题
0: 。好的，今天我们聊了非常多关于港股投资的话题，也希望新的一年大家在投资上都有自己的斩获。这里也请丹尼斯给富途打个小广告吧
1: 。呃，在这么好的呃形势下呢。我还是打八个字的广告，就是港股美股只选富途
0: 。最后也给我们自己打个广告吧。今晚的播客已经在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云等渠道同时上架，感兴趣的听众可以通过订阅我们的专辑保持及时的收听。也希望大家可以在留言区留言和我们保持互动。那最后非常感谢 Dennis 和一鸣来到我们今天的节目。
1: 今天非常高兴能够跟小希、跟一鸣，我们一起来讨论二零二一年的港股、美股的资本市场的这些情况。那希望今天这期节目，因为是开年的节目，那希望到年底的时候，我们回听这期节目的时候，我自己不会觉得很脸红，那就行了。好，谢谢大家啊！好，谢谢，再见
2: ，
1: 下次再见，拜拜。